0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu einer weiteren Folge von Get Wet Soon. Heute bin ich im Peniche zu Gast bei Christian Heffner und Heidi. Christian ist seines Zeichens eigentlich einer der ersten digitalen Nomaden in Deutschland, als das Wort digitales Nomadentum noch gar nicht so im Trend war, wie es heutzutage der Fall ist. Er hat ein Unternehmen wie Fastbill und Happy Coffee gegründet, hat nebenbei noch den Blog Whatever Works und macht zusammen mit Heidi den deutschen Surfblog mehr davon, mit dem sie quasi ihre hundertprozentige Leidenschaft teilen, das Surfen. Und deswegen hat es sie auch jetzt nach 18 Monaten Reisen rund um die Welt nach Peniche verschlagen, wo sie erstmals eine Art Base aufgeschlagen haben. Christian, hey, schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Schön, dass das klappt heute hier.
0: Wie kam es dazu, dass ihr Peniche jetzt als Base erstmal genommen habt? Nach diesen 18 doch sicherlich sehr aufregenden Monaten.
1: Ähm. Also, Peniche ist halt ein Ort. Ich weiß nicht, wer Portugal kennt, der weiß, dass ähm, Baleal, wo wir hier genau wohnen, oder bei Peniche, äh, dass das ein besonderer Ort ist, weil man hier aus mehreren Richtungen äh, den Wind abfangen kann äh, durch die geografische Gegebenheit. Das heißt, ähm, hier ist mehr Surf und den meisten anderen Ecken äh, in Portugal. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt hierfür entschieden. Äh, insgesamt ist aber auch eine gute oder ein gutes Gefühl, jetzt mal wieder ein paar Wände zu haben, die man selbst einrichten konnte, mal wieder in einem eigenen Bett zu schlafen, mal wieder die eigenen Bilder an die Wand zu hängen. Diese Reisezeit war äh, ziemlich cool äh, vorher, aber halt dann nur noch aus dem Koffer leben und immer nur mit der Boardbag und äh, alle vier Wochen fliegen und immer nur in fremden Sachen wohnen, war dann irgendwann auch nicht mehr so cool. Deswegen haben wir dann uns entschieden, hier wieder eine eigene Base einzurichten.
0: Du, ähm, Darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Du, ihr habt ja von unterwegs aus gearbeitet. Ähm, wie ist es euch überhaupt gelungen, gerade in diesen Remote-Ecken, in denen ihr wart, ähm, von dort aus zu arbeiten, über das Internet? Denn hauptsächlich arbeitet ihr übers Internet.
1: Ja, wie du schon sagst, also wenn Internet da ist und möglichst stabil, dann ähm, reicht das auch eigentlich schon, um zu arbeiten. Wir arbeiten halt äh, ausschließlich vom Laptop aus, also es gibt nichts anderes, was wir tun und ähm, am Ende brauchen wir halt nur stabiles Wi-Fi. Das reicht aber auch, wenn es jetzt ein, eine stabile 3G-Verbindung ist, ne? Im, in Java, im Dschungel reicht es, gibt es zum Beispiel, das ist da völlig ausreichend. Der einzige Ort, wo es ein bisschen kritisch war mit dem Internet, war in, ähm, in Chagau, auf den Philippinen. Da war es tatsächlich auch mal zwei Tage, ging da gar nichts, ja, wenn irgendwie mal Wind kam oder Regen, dann war da einfach mal gar kein Internet und das war halt schon scheiße so. Aber mal bis auf diese eine Ecke hat es eigentlich überall gut funktioniert und wir waren jetzt auch nicht nur in, ähm, in westlichen Ländern, äh, sondern äh, eben, wie schon gesagt, zum Beispiel auch in, in Java, mal irgendwie im tiefen Dschungel und ich bin erstaunt, wie gut das überall funktioniert. Die Basis dafür sind natürlich Online-Jobs, die wir uns jetzt über die letzten Jahre geschaffen haben. Fastbill ist ja das, das eine Unternehmen, was ich schon Anfang 2011 oder Ende 2010 angefangen habe mitzugründen. Und das ist halt am Ende eine Software, die wir hier bauen, mit mittlerweile auch einem relativ großen Team von über 50 Mitarbeitern. Aber wir haben zum Beispiel ab Tag 1 die Firma auch dezentral gegründet. Also mein Mitgründer René und ich, wir waren noch nie zusammen in derselben Stadt, haben noch nie zusammen in derselben Stadt gewohnt. Und haben das also von vornherein darauf angelegt, dass wir eben auch remote arbeiten können. Und dieser Schritt jetzt ähm, ins Ausland oder in eine andere Zeitzone war dann auch gar nicht mehr so schlimm, ne? weil ob ich jetzt in, in Hamburg bin und nicht in Frankfurt oder ob ich jetzt auf Bali sitze und nicht in Frankfurt, da sitz, da sind jetzt am Ende auch nur ein paar Stunden Zeitverschiebung noch dazwischen. Und ähm, das haben wir halt irgendwie organisatorisch dann so geklärt, dass das auch funktioniert und ähm, auch bei den anderen Unternehmen, bei Happy Coffee zum Beispiel, alles was, was irgendwie meine physische Anwesenheit erfordern würde, wie zum Beispiel Kaffee rösten oder Päckchen verschicken, das haben wir halt an Dienstleister ausgelagert und können uns somit weiterhin frei bewegen.
0: Es klingt ja erstmal total super, verwegen, digital, ortsunabhängig, frei. Aber du hattest einen langen Weg zurückgelegt, um erstmal dahin zu kommen, wo du jetzt bist, um dir dieses Leben über äh, zu, leisten zu können. Ähm, magst du zu diesem Werdegang mal ganz kurz umreißen, wie diese Geschichte abgelaufen ist?
1: Ja, gerne. Ich habe ähm, hab ganz normal studiert in Deutschland und hatte dann irgendwann einen ersten richtigen Job äh, bei Otto in Hamburg. Das war auch ganz cool. War da aber nur zweieinhalb Jahre und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte gründen. Und ähm, Gründen, also meine Motivation zum Gründer sein, war halt nie jetzt besonders irgendwie den Chef zu machen oder irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern mein Ziel war eigentlich immer nur selbst entscheiden zu können, wann, wo, wie, mit wem ich arbeiten möchte und auch woran. Und das hatte mich damals motiviert. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann bei Otto den Job aufgegeben und halt Fastbill mitgegründet. Der Werdegang war dann so, es hat dann zwischen dieser Idee, ich will jetzt super frei sein und ich habe das tatsächlich mal gestartet, lagen mir dann doch nochmal sechs Jahre oder sowas, in denen ich halt ähm, einfach versucht habe, irgendwie das Unternehmen auch ohne externes Funding oder so jetzt nach vorne zu schieben und äh, sichtbar zu machen und groß zu machen und ähm, am Ende sind wir da halt sehr kreativ gewesen und haben auch viele Sachen sicherlich richtig gemacht, weswegen Fastbill ja heute auch so ein, so ein Unternehmen ist, wie es halt ist, Na, die viele kennen das, wir haben über 70.000 Kunden, 50 Mitarbeiter mittlerweile und ähm, haben jetzt auch tatsächlich seit letztem Jahr da einen Investor drin, aber das ist jetzt eben so die Folge, die wir haben, um den Hebel, den wir jetzt erzeugt haben, davor schon einfach noch ein bisschen zu beschleunigen. Und nicht, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Also eigentlich war es eine ganz klassische Bootstrapping-Geschichte. Und anderes Beispiel, Kaffee als Beispiel, Happy Coffee. Auch das ist jetzt nicht von, von heute auf morgen losgegangen. Ich habe mir nicht heute überlegt, ich will morgen Kaffee verkaufen und dann konnte ich davon leben, sondern wir haben über... Über Jahre haben wir äh, hier äh, Blogger bezahlt oder Menschen bezahlt, die halt für uns auch Texte beigesteuert haben, haben selber erstmal ganz viel Texte versucht zu schreiben, mussten uns dieses Wissen aneignen. Und irgendwann nach vielen Jahren äh, kam dann da ähm, so, ein, so ein gewisser Traffic raus, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier jeden Monat 15.000, 20 20.000 Leute auf dem Blog, dann können wir doch mal denen anfangen, irgendwas zu verkaufen. Und dann erst ging wieder diese ganze Kaffeerecherche los, ähm, zum zweiten Mal übrigens schon, ich habe schon mal 2007 angefangen versucht Kaffee zu verkaufen, aber das dann wieder aufgegeben nach eineinhalb Jahren, ähm, eben weil ich nicht genug Fokus hatte, weil dann kam. Und ähm, ja, auch hier, es hat halt ein bisschen gedauert und mittlerweile ist das aber auch ein Unternehmen, wo wir jetzt nach zweieinhalb Jahren Kaffee verkaufen und nach fünf, sechs Jahren Projektstart können wir jetzt auch davon leben ne? und verkaufen irgendwie über eine Tonne Kaffee im Monat. Aber auch hier es
0: gab halt eine gewisse Vorlaufzeit. Wenn man diese Jahre ansieht, da muss man ja bestimmt noch die eine oder andere Durchstrecke zurücklegen. Was würdest du sagen? Was würdest du jungen Gründern oder Unternehmern raten? Was, was muss man mitbringen, um diese Zeit erstmal wirklich durchzuhalten? Weil man weiß ja nie wirklich, ob es klappt oder nicht.
1: Ja, also ich glaube, dieser lange Atem ist schon extrem wichtig ähm, als Gründer, weil vieles wird halt nicht funktionieren ähm, und also alles, was ich gegründet habe, Bisher war in dieser Idee, die ich am Anfang hatte, ist es nie so aufgegangen. Also alles hat sich immer irgendwie nachher verändert und angepasst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die jeder Gründer haben muss. Ähm, mal irgendwas in den Raum werfen, also irgendwas irgendwie anfangen. Ja, das rate ich immer jedem. Einfach mal irgendwie loslegen. Und dann aber halt sehr genau, sehr wohl zuhören. Was, was kommt davon an? Wie kommt das an? Und wo sind die Menschen bereit, auch Geld für zu bezahlen? Und dann aber eben super schnell in der Lage sein, das auch anzupassen. Und ähm, den halt zu ändern und auch mehrfach. Und ich glaube, das ist halt wichtig ähm, als Gründer, um möglichst schnell dann auch immer einen halt Fuß zu fassen und ähm, wie gesagt, dann auch so ein stabiles Einkommen zu erzeugen. Je häufiger man diese ganzen Learnings durchläuft, desto schneller kann man auch am Ende halt solche Entscheidungen fällen oder kann auch mal Fehler vermeiden, die man vielleicht woanders schon mal gemacht hatte. Insofern ist es tatsächlich jetzt auch bei mir so, ne, jedes neue Unternehmen, was ich gründe, ist halt, fällt mir ein bisschen einfacher. Ähm, auch wenn natürlich immer wieder neue Herausforderungen entstehen, die halt vorher nicht da waren. Aber ähm, ja, auch hier der Austausch mit anderen Leuten hilft immer ungemein und das ist ja auch eine Motivation, warum ich äh, let'sseewhatworks.com gegründet habe, einfach um, um ein Stück weit von dem Wissen, was ich halt gemacht habe oder von den Erfahrungen auch irgendwie weiterzugeben, um halt anderen Menschen dann so eine Grundlage für, für ihre Gründung zu geben, äh, damit sie dann selbst entscheiden können, wie und wo und wann sie äh, arbeiten wollen und leben wollen
0: finde ich auch so großartig. Also ich finde auch dieses Let's see what works, äh, schaue ich auch regelmäßig drauf und freue mich immer wieder über neue Beiträge und diese ganzen Learnings, dass du das einfach so for free einfach reinstellst und so ein bisschen teilst, ist schon toll.
1: Ja, ich, ähm, ich bin so der Typ, erst geben und dann gucken, was zurückkommt. Und bei Let's Your Works steckt da eigentlich nichts anderes dahinter. Ähm, bis heute ist es kein Projekt, was sich komplett selbst äh, trägt. Also es ist immer noch sozusagen ein Investment von mir, aber es ist auch ein Herzensprojekt, weil ich finde, dass eine Selbstständigkeit am Ende auch das ist, wo, womit man dann seine eigenen Träume ermöglichen kann oder verwirklichen kann. Und ähm, mir hat Wissen von anderen auch immer sehr viel geholfen und ähm, jetzt, ja, ich gehe einfach da einen Schritt vorwärts und Gehen Vorleistungen und ich, es kam auch schon ganz viel wieder zurück, in welcher Form auch immer und ich bin sicher, dass das auch, wenn ich es noch ein Stück weiter treibe, dann vielleicht sogar auch ein, ähm, ein, ein finanziell lohnenswertes Projekt ist, was halt Geld verdient und ähm, dann vielleicht ein weiteres Unternehmen ist, von dem wir leben könnten, wenn wir es müssten.
0: Ähm, aber so Videoseminare, wie man jetzt frei unabhängig leben kann, das wäre jetzt nicht so dein Ding, oder?
1: Nee, also ich persönlich halte da auch gar nicht so viel davon. Ähm, es gibt ja diese äh, diese Nomaden, in Anführungsstrichen, die halt ähm, davon leben, dass die anderen erklären, wie sie davon leben. Und das macht halt nicht so richtig Sinn aus meiner Sicht, weil das halt ein, äh, ein, ein System ist, was halt in sich zerfällt, wenn alle auf einmal dieses Wissen haben. Ähm, ich persönlich bin halt ein großer Freund davon, irgendwie nachhaltige Konzepte, Produkte, Ideen aufzusetzen, also Dinge, die auch in ein paar Jahren noch funktionieren. Weil der Marktbedarf da ist oder weil das Produkt einfach sinnvoll ist und äh, halt immer irgendwie gebraucht wird und äh, sich aber eben auch weiterentwickeln kann. Und Kurse sind halt immer sowas, ja, das kann man halt, also ich frage mich halt auch immer, warum Leute einen Kurs kaufen, entweder weil sie nicht gut genug googeln können oder weil sie einfach nicht die Zeit aufbringen wollen und dann halt jemandem 50 Euro bezahlen, weil der halt gut gegoogelt hat. Ähm, aber jetzt, also mein, meine Konzepte sind ja eher so, ich habe eine Buchhaltungssoftware gebaut, ja Buchhaltung muss man irgendwie immer machen, das da, da kommt man auch nicht drum herum und also machen wir es so gut wie es geht ja und so einfach wie es geht und so sexy wie es geht. Ähm, Kaffee wird auch immer wieder getrunken, da muss ich auch niemandem erst erklären, was Kaffee ist oder warum man das trinken soll, sondern es gibt eine Zielgruppe, es gibt einen Markt. Aber ich mache halt das Stückchen, was ich tue, nämlich Kaffee verkaufen, ein bisschen besser, indem ich halt A, natürlich ein besseres Produkt anbiete, aber B, auch dann halt die Geschichten dahinter erkläre, warum wir diesen Kaffee verkaufen, wer baut ihn eigentlich an, wer sind diese Kleinbauernfamilien in Peru, in Mexiko, in Äthiopien. Und ähm, versuche halt da eine gewisse Transparenz reinzubringen. Ne? Und an der Stelle versuche ich halt die Besonderheit zu schaffen, aber Kaffee an sich ist ja nichts Neues, habe ich nicht erfunden und ähm, das ist halt so so das, was ich lieber mache, solche nachhaltigen Produkte oder Konzepte umzusetzen.
0: Warum eigentlich Kaffee? Wie kam es dazu? Wie kamst du so auf die Idee, Happy Coffee zu gründen? <lacht>
1: Ich habe, äh, nachdem ich bei, also als ich bei Otto damals angefangen habe, äh, war das sehr einfach, halt den Leuten zu erklären, was ich mache. Die haben halt gefragt, wo ich bin und was ich tue und ich habe gesagt, ich arbeite bei Otto. Die meisten haben dann gedacht, ich verkaufe ähm, Klamotten oder Packpäckchen. War, war beides nicht richtig, aber zumindest konnten sie was mit dem, mit dem Namen anfangen. Als ich dann bei Fastball war, hab das, äh, war das extrem schwierig. Ne? Gerade in den frühen Phasen, keiner wusste so richtig, was wir tun. Ich konnte es auch nicht so richtig gut erklären. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, wenn ich mal wieder was gründe, dann muss das was Einfaches sein, dann muss das was sein, was, was die Leute schon kennen und ich hatte so ein paar Kriterien, die hatte ich abgeklopft, nachdem ich das ähm, die vier stunden woche von Tim Ferris auch gelesen habe, also es musste irgendwie so ein Verbrauchsgut sein, es musste in einer Preisrange sein, wo, wo die halt sich, also jetzt keine Euro-Beträge, aber auch keine hunderte Euro-Beträge, sondern irgendwo im normalen 20- bis 40-Euro-Bereich ähm, und es muss halt schon ein Markt da sein, der groß genug ist, ähm, dass ich den auch bedienen kann. Und äh, ja, dann waren halt am Ende so ein paar Ideen auf dem Tisch. Ja, Zigarren konnte ich moralisch dann nicht vertreten, ist auch ein Verbrauchsgut, wenn man so will. Äh, ja, Nahrungser äh, ja, ja. Genau. Nahrungsergänzungsmittel war jetzt dann auch nicht so meins und äh, ja, dann bin ich halt bei bei Kaffee hängen geblieben und äh, fand ich bin ja selber auch ein riesen Kaffee-Junkie und finde das Thema cool und konnte mir auch in dem Fall vorstellen, mich da richtig reinzusteigern und Wissen anzueignen und äh, was aufzubauen und ähm, ja, mittlerweile ist Happy Coffee, glaube ich, das drittgrößte Kaffeemagazin in Deutschland auch. Und ähm, einer der wenigen äh, Online-Player in Deutschland, die halt auch so eine so eine Relevanz haben. Also man macht echt Spaß. Also cool, wie sich das
0: entwickelt hat. Super. Wir saßen ja letztens schon hier in Peniche zusammen abends. Ähm, da hattest du die schöne Beispiele erwähnt von deinem Bruder, von deinem Zwillingsbruder, der aus Australien gekommen ist, irgendwie dort Work and Travel gemacht hatte, irgendwie lang, mit langen blonden Haaren, braun gebrannt zurückkehrt und viel am Surfen war. Und der hat dich so ein bisschen dann auf dein heutigen Lifestyle quasi gebracht, nämlich das Surfen. Wie kam es dazu? Wie, wie, wie war dieses Erlebnis für dich damals?
1: Also es gab zwei Schlüsselmomente in meiner äh, Jugend, die mich dann zu diesem Leben heute bewegt haben. Das erste war mein Bruder tatsächlich, der aus Australien kam mit Anfang 20 und auch ein Surfbrett dabei hatte dann, als er wieder zurück nach Deutschland kam. Ähm, und ich dachte, ja krass, cool, der, äh, das, so, so schön kann das Leben sein. Ne? So, so, so ist es halt. Ähm, der kam dann allerdings wieder und dann war auch erstmal wieder vorbei mit Surfen und es hat ein paar Jahre gedauert, bis die Heidi, meine, meine Frau, gesagt hat, lass mal surfen gehen und das war jetzt vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren oder so und sie meinte dann, ähm, auch weil sie halt selber super sportbegeistert war und wir bis dato halt immer nur irgendwelche äh, Hotelurlaube gemacht haben, ja, Airbnb gab es da ja auch noch nicht, ähm, und ja, dann habe ich gesagt, lass mal surfen gehen, gut. Und dann sind wir halt surfen gegangen. Das war tatsächlich hier in Portugal auch das erste Mal in Ericeira und ähm, das hat uns so viel Spaß gemacht, trotzdem das erste Mal nicht so doll war. Ja, wir hatten beide Säge im Fuß und Ribera Dillas ist ja jetzt auch nicht unbedingt der super Anfänger-Spot, nee. aber ähm, wir sind dabei geblieben und haben dann seitdem eigentlich jeden Urlaub immer um, um das Surfen herum geplant und nach ein paar Jahren hatten wir dann überhaupt keine Lust mehr. Immer nur die, oder wir waren, wir waren ein bisschen frustriert, weil wir immer nur diese zwei Wochen Urlaub hatten. Und dann kommst du wieder nach Hamburg und ähm, freust dich eigentlich schon wieder auf den nächsten Urlaub. Und diese Zeit dazwischen musste man irgendwie rumkriegen. Und das war uns zu doof. Also habe ich gedacht, gut, ähm, wir sind ja Gründer. Lass uns doch mal einen Weg finden, wie wir am Meer leben. Und dann kam halt diese Idee zum Vollzeitnomadentum, ähm, was wir dann halt vorbereitet haben und ja vor, vor zwei Jahren, drei Jahren angefangen haben, umzusetzen. Und jetzt leben wir am Meer und surfen jeden Tag quasi. Ja,
0: super gut. Großen Respekt davor. Also ich finde es bewundere das immer noch sehr. Ich finde das super toll. Und auch vor allem, dass du wirklich was, das mit so einem äh, bodenständigen Business machst quasi, was trotzdem gut funktioniert und online und ähm, nicht diese Träume verkaufst quasi. Ne? Das finde ich toll. Also ich selber jetzt auch ab und zu, also ich versuche zumindest immer mehr unterwegs zu sein, äh, mehrere Monate dann unterwegs zu verbringen. Ich habe immer noch Probleme mit der Disziplin am Meer, wenn ich in hier bin. Wie gehst du damit um?
1: Das Gute am Meer, gerade an Portugal, ist ja, hier läuft nicht jeden Tag die perfekte Welle. Es gibt durchaus Tage und Wochen, da ist es einfach mal doof mit Surfen, also da gibt es keinen Surf und das sind dann die Wochen, in denen ist man halt ein bisschen produktiver als sonst. Was wichtig ist, ist halt, als, also um diesen Lifestyle so zu leben, wie wir ihn jetzt machen, ist, dass man nicht so ein, so, ein, so ein Stundenziel hat und auch nicht jetzt unbedingt sich vornimmt, von morgens bis abends am Rechner zu sitzen, sondern eher so in Wochen- oder Monatszielen zu denken. Und ich glaube, die müssen halt regelmäßig gechallenged werden, ob man da noch am richtigen Weg ist, und ähm, sobald es aber der Fall ist, und das kann man ja auch, also wenn du in Woche 1 zum Beispiel oder in Woche 2 im Monat schon dein, dein Monatsziel sozusagen erreicht hast oder es absehbar ist, dass du es erreicht, dann kannst du auch in Woche drei oder 4 mal ein bisschen entspannter sein ähm, und äh, halt auch mal mehr surfen gehen. Ähm, zusätzlich kommt noch dazu, als, als äh, Selbstständiger hat man ja irgendwie nie so richtig ein Wochenende oder nie so richtig eine Woche. Ja, es ist immer irgendwie was zu tun. Auch hier, ähm, ich habe versucht, mir vor vielen Jahren schon ein Wochenende wieder einzurichten. Das finde ich persönlich ist, ist wichtig für mich. Ähm, aber wenn es jetzt mal am Wochenende halt überhaupt nichts zum Surfen gibt, ähm, dann muss ich halt... Äh, auch nicht jetzt das künstlich irgendwie diese Zeit rumkriegen, damit ich dann am Montag wieder arbeiten darf. Ja, hier in Portugal ist es sogar eher, gerade im Sommer, eher so sinnvoll, das Wochenende in die Woche zu legen, weil am Wochenende dann die anderen Locals kommen oder Familien, die halt hier Urlaub machen und äh, die Wellen dann halt verstopfen. Insofern äh, ist es hier tatsächlich sinnvoller, in der Woche irgendwie vormittags surfen zu gehen und dann lieber abends zu arbeiten, nachts zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten. Ähm, ja, aber Disziplin ist tatsächlich wichtig. Das muss jeder für sich selbst Finden diesen Rhythmus. Ich persönlich nutze keine To-Do-Listen jetzt groß. Ich habe zwar hier mal eine Notiz irgendwo stehen aber und auch meine groben Ziele dran stehen, aber ich bin zum Beispiel ein extremer Zahlenmensch. Ich gucke mir jeden Morgen, jeden Nachmittag, jeden Abend, gucke ich mir meine Zahlen an, meine Umsätze an, meine KPIs an. Ich werte alles immer bis ins letzte Detail aus. Ich weiß genau, wo welcher Hebel im Unternehmen ist. Ähm, und sobald irgendwo das nicht absehbar ist, dass diese, dieses Ziel erreicht wird, dann gehe ich zuerst an die Hebel und gucke halt, wo kann ich da Schrauben drehen. Ähm, aber was ich nicht mache, ist, ich setze mich nicht vor den Rechner und versuche halt die Zeit irgendwie rumzubringen. Äh, das macht halt irgendwie keinen Sinn. Und äh, das ist ja so dieses klassische Verhalten, was man in angestellten Verhältnissen hat. Ja, man, man sitzt halt da und freut sich aufs Wochenende und am Wochenende freut man sich aufs nächste Wochenende, weil die Montage sind ja wieder Arbeit. Ähm, ich glaube, sobald man da ein bisschen selbstbestimmter ist und seine Ziele auch klar mal vor Augen hat und das Ziel muss halt in erster Linie sein, so viel Kohle zu verdienen, dass man ruhig schlafen kann, dann ähm, und das halt auch erreicht wird, dann, dann ist es auch, dann, ich glaube, dann kann man auch entspannt schlafen und dann ist auch egal, ob da jetzt mal eine Welle ist, die man surfen will oder eben nicht.
0: Guter Punkt mit den Zahlen. Ähm, ab wann, würdest du sagen, ist man denn finanziell unabhängig?
1: Also ohne da jetzt eine Zahl nennen zu können, ähm, es muss halt sichergestellt sein, dass man den Lifestyle, den man sich ausgewählt hat, dass der finanziert werden kann. Und dazu gehört ja bei den meisten von uns eine Miete, vielleicht ein Auto oder ein Fahrrad. Dazu gehört, sich mal alle halbe Jahre ein neues Surfbrett zu kaufen oder mal hier und da einen Flug zu buchen oder einkaufen zu gehen, essen zu gehen. Mir persönlich war es halt immer schon wichtig, auch irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt in den Supermarkt und ich muss jetzt nicht gucken, ob die... Gurken heute im Angebot sind oder die Tomaten besonders günstig sind, sondern ich kaufe halt, was schön aussieht. Das mache ich schon immer so und das ist halt für mich auch eine Form von Luxus, den ich mir erarbeitet habe. Ähm, auch bei der Miete, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie in einer, oder wie früher in einer, in einer WG wohnen, ja, dass man alles dafür getan hat, dass es günstig war, sondern ich habe mir halt jetzt hier ein schönes Haus eingerichtet und, ähm, und wollte auch mal eine schöne Bettmatratze haben und jetzt nicht irgendwie halt hier immer nur das Billigste. Und auch beim Auto ist es so, ne? Ich habe jetzt halt ein Auto, das äh, hat jetzt irgendwie 4000 Euro gekostet und keine 500 Euro. Ähm, und es kostet halt auch, muss halt auch manchmal getankt werden. Das sind alles so Dinge, die, die sind halt jetzt in meinem Lebensstandard irgendwie da und auf die will ich halt nicht so richtig verzichten. Ähm, Nomadentum, also Nomade sein, als Nomade zu reisen, ist übrigens gar nicht so günstig, wie immer viele denken. Ja, wir haben in diesen 18 Monaten unterwegs, haben wir halt schon viel mehr Geld ausgegeben, als wir heute jetzt hier in Portugal ausgeben. Ja, jetzt zahlen wir hier eine ganz normale ortsübliche Miete und verdienen sogar noch Geld, indem wir es untervermieten bei Airbnb, wenn wir nicht da sind. Und wenn du aber Vollzeit reist, dann lebst du ja immer nur in diesen Airbnb-Wohnungen. Und die gehen ja dann, wenn du jetzt nicht gerade in Thailand oder in Asien generell bist, dann kostet es ja schon Geld. Wir waren viel in Kanada, wir waren in den USA, wir waren in Ländern, die halt auch Australien, Neuseeland, das ist jetzt nicht günstig da. Und auch das ist aber auch Luxus und in dem Fall war halt unser Standard ein bisschen höher. Jetzt ist er wieder ein bisschen niedriger, ähm, aber wie gesagt, da muss jeder für sich am Ende wissen, wo er, wo er den Cut macht und für uns sind es ein paar tausend Euro, die wir im Monat brauchen. Ähm, ich brauche aber auch kein Porsche und ich brauche auch keine äh, sonstigen Statussymbole hier, wenn ich mir alle halbe Jahre ein neues Surfbrett kaufe, bin ich auch happy oder einmal im Jahr einen neuen Neo oder sowas. Ähm, also so, so viel brauchen wir, glaube ich, nicht, ähm, aber ich kaufe mir jetzt auch nicht mehr das günstigste Zeug.
0: Was würdest du den Leuten raten, also es gibt ja immer noch viele, die träumen auch davon, so frei und unabhängig zu leben, sich aber trotzdem noch nicht trauen, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Was würdest du denen raten?
1: Also jemand, der das unbedingt möchte, aus dem Hamsterrad aussteigen, der sollte möglichst heute oder morgen anfangen, sich zu überlegen, wo er mit dem Geld, was er jetzt in seinem Hamsterrad verdient, was er gut ist, was stabil ist. Damit sollte er irgendwas machen. Also ganz, ganz simpel irgendwie mal 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, was eben geht, jeden Monat beiseite nehmen und das halt irgendjemandem zur Not bezahlen, dafür, dass der was macht, wenn man es selber nicht schafft. Das ist ja das häufigste Problem, ne? Leute im Hamsterrad, die sind ja da drin, weil sie halt auch keine Zeit haben, sich da rauszuarbeiten und ähm, ich habe das damals gelöst, indem ich zum Beispiel einen Blogger, also einen Studenten, einen Freelancer bezahlt habe, dass der halt regelmäßig Texte schreibt und das habe ich über vier Jahre gemacht oder drei Jahre oder sowas und auf einmal war da halt ein Blog mit massig Traffic und dann konnten wir uns halt überlegen, so. also es war die Basis dann zum Beispiel für den, für den ersten Kaffeeverkauf. Und auch als der Kaffee dann da war, dann habe ich halt so ein bisschen Erspartes genommen, was ich sonst für einen Urlaub vielleicht ausgegeben hätte und habe das halt dann irgendwelchen Dienstleistern gegeben, damit sie dann zum Beispiel meine Amazon-Listings halt schön machen und das Ganze nach vorne bringen. Ich selbst hatte immer nie Zeit, mich so richtig damit zu beschäftigen, weil, also als ich jetzt mit dem Kaffee angefangen habe, war ich ja noch voll in Fastbill sozusagen, im Fokus drin und habe alle Zeit dafür aufgebracht, aber das, was ich dann zusätzlich hatte, habe ich dann immer irgendwelchen Leuten gegeben, die Ahnung von irgendwas hatten, damit die halt schon mal, zumindest mal anfangen, mal so eine, ja, irgendwie mal den den Baum schon mal gepflanzt haben und vielleicht ist er schon mal die ersten zwei Jahre gewachsen und dann übernimmt man irgendwann, wenn es denn funktioniert und kann das dann halt größer machen. Und das habe ich schon immer gemacht. Das war ähm, das war auch jetzt bei, bei fastbild schon so. Da habe ich halt auch erst gedacht, ja, irgendwie, also da war es halt besonders schwierig nebenbei, um was zu machen. Ähm, deswegen ist die Entscheidung, das Vollzeit zu machen, relativ zügig gefallen. Ähm, aber auch hier war es so, ne? irgendwie mussten wir halt dieses erste Jahr absichern, das war damals der Gründungszuschuss bei mir und ähm, danach konnten wir zumindest unsere Miete bezahlen und den Kühlschrank voll machen. Ähm, auch wenn wir damals noch auf die Gurkenpreise geachtet haben. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie hat sich das dann von da aus weiterentwickelt, bis wir dann Mitarbeiter einstellen konnten, äh, hat es halt nochmal drei, drei, dreieinhalb Jahre gedauert, ähm, aber es hat sich eben so entwickelt und mit der Zeit ging es dann irgendwann und wie gesagt, nach sechs Jahren bin ich erst losgezogen und habe dann die Nomadenwelt erlebt, nachdem ich aber vorher schon viel Zeit und, und Schweiß und äh, auch also vor allem Zeit in dieses Projekt investiert habe.
0: Eure große Leidenschaften? von Heidi und dir, das Surfen, das teilt ihr ja auch auf dem Blog Mehr davon. Erzähl doch mal dazu, wie habt ihr damit losgelegt? Und ich glaube, ihr teilt ja auch so ein bisschen die, den kreativen Part und du eher den operativen Part. Ist das richtig?
1: Genau, mehr Mehrdavon.com ist halt ein, ähm, ein Blog, ein Magazin, was wir vor zwei Jahren gegründet haben. Ähm, die Heidi ist ja noch nicht von Anfang an äh, Nomadin sozusagen. Also ich bin ja Gründer seit acht Jahren oder sowas jetzt oder neun Jahren und ähm, die Heidi hatte davor auch noch klassische Jobs in Hamburg was gut war, weil es ja auch ein Stück weit Stabilität bedeutet hat für uns, aber es hat uns eben daran gehindert, weiterzureisen. Und deswegen war die einzige Lösung, um sie auch mitzunehmen, dass sie auch einen Job machen kann, der äh, mobil ist, und die naheliegendste Lösung war, sie halt dann in, in meinem Unternehmen einzustellen ähm, und hat halt von Anfang an geholfen, auch Kaffee zum Beispiel dann mit zu verkaufen und das Projekt dann nach vorne zu bringen. Ähm, sie ist ein riesengroßes Talent, was das Schreiben angeht, was das Verfassen von Texten angeht, das kann sie echt gut und wir hatten damals immer schon überlegt, da ja, lass uns doch mal was machen, was, was uns, wo wir richtig Bock drauf haben, wo wir Spaß drauf haben, auch wo sie sich so ein Stück weit natürlich auch selbst verwirklichen kann und ähm, wir brauchten also eine neue Spielwiese sozusagen und da ist dann mehr davon halt aus der Idee geboren. Ne? Surfen, Reisen, ähm, das sind all die Themen, die jetzt dort behandelt werden und sie ist tatsächlich diejenige, die hier den Content ähm, hauptsächlich schreibt ähm, und auch Gastautoren halt verwaltet, wenn man das so nennen mag, aber zum, oder zumindest mit denen in Abstimmung ist und auch ähm, lektoriert und sie ist aber auch mittlerweile äh, der Head of Content bei äh, Happy Coffee, also hat das Thema auch komplett genommen... Und äh, sorgt dafür, dass da heute auch nicht nur wir selbst, aber auch eben äh, zum Beispiel Freelancer, die für uns schreiben, dass da halt schöne Texte erscheinen. Äh, wir haben uns jetzt von den Aufgaben mittlerweile ganz gut ergänzt. Also ich mache all den, äh, den Business-Teil sozusagen. Ich sorge und den technischen Teil, den Infrastrukturteil. Ich sorge halt, dass das alles läuft. Ich sorge dafür, dass wir Kaffee-Nachschub bekommen und dass der irgendwo eingepackt wird und verschickt wird. Und dass die Leute den noch kaufen können. Bei mehr davon bin ich auch derjenige, der dafür sorgt, dass das Ding halt auch irgendwie nachher Geld verdient und auch so ein paar technische Basics halt erfüllt sind, dass die SEO-Kriterien eingehalten sind, also all sowas. Und die Heidi sorgt halt dafür, dass das, was da steht, am Ende auch inhaltlich toll ist ähm, und äh, auch gesehen und gelesen wird. Also es müssen beide Teile sein und das ergänzt uns sehr gut ähm, und mittlerweile sind wir da schon sehr gleichwertig sozusagen unterwegs, auch wenn das, was man sieht, natürlich
0: äh, deutlich mehr von der Heidi ist. Thema Blog und Geld verdienen. Was sind so die gängigen Wege, um mit einem Blog Geld zu verdienen? Also es gibt ganz klassische
1: Wege, würde ich sagen. Sind, ähm, es sind Werbung, ja, Werbung in jeglicher Form. Also äh, der typische Fall ist ja, es kommt ein großer Partner und sagt, hey, ich möchte mein Produkt auf deiner Seite bewerben. Dann lässt man den einen Blogpost schreiben, einen Sponsored Post oder schaltet man Banner. Und bekommt halt dafür eine Pauschale. Das ist ein Modell, das kann man machen. Ist sicherlich auch, ähm, gerade wenn man als Blogger anfängt, auch mal ganz, äh, ganz spannend, weil man dann irgendwann halt wirklich das erste Mal ein paar hundert Euro in der Hand hält für etwas, was man da halt selbst geschaffen hat. Ist ein tolles Gefühl. Das ist allerdings ein Modell, was sich auch nicht so richtig ähm, skalieren lässt, beziehungsweise erfordert das am Ende auch einen größeren Apparat dahinter. Ne? Es gibt dann, man sieht das in größeren Magazinen, da gibt es dann richtige Redaktionen und Sales-Teams und Leute, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als Werbeflächen zu verkaufen. Ähm, und ich finde halt, Werbung ist auch immer so ein Ding, was, ähm, was halt irgendwie, da, da muss das Interesse des Magazins auch gewahrt werden als Blog äh, um sich da nicht zu sehr zu verdrehen. Ich weiß nicht, wer selber schon mal einen Blog gestartet hat, der wird früher oder später auch von einem irgendwelchen Gambling-Buden angeschrieben und bekommt halt da attraktive Deals, aber muss sich halt überlegen, ob das passt oder nicht. Und deswegen, es gibt auch verschiedene andere Modelle, wie man am Ende mit einem Blog Geld verdienen kann. Es muss nicht immer Werbung sein, es kann auch, also selbst wenn wir bei Werbung bleiben, es kann auch so eine sensitive Werbung sein, so eine content-sensitive Werbung. Nehmen wir mal an, da ist jetzt ein, ein Anbieter, der, der hat vielleicht ein Interesse, in irgendeinem ganz bestimmten Blog von dir erwähnt zu werden. Bei Happy Coffee haben wir zum Beispiel Anbieter von Wasserfiltern. Ja, wir haben Artikel zum Thema Wasser, wie benutzt man Wasser, welches Wasser ist gut für Kaffee, welche Eigenschaften muss das haben. Und dieser Anbieter hat dann gesagt: hey, wir wollen, wir haben diesen Artikel bei euch gesehen, der auch gut rankt können wir nicht da irgendwie mit rein. Ja, dann muss ich dem jetzt keinen Bannerplatz auf dem kompletten Blog verkaufen sondern und auch keinen Sponsored post weil den muss man ja auch erstmal mal wieder finden, sondern ich habe halt eben gesagt, äh, hier, du kannst in diesem einen konkreten Artikel kannst du jetzt halt eine Platzierung bekommen und musst halt dafür dann bezahlen. Und äh, die wird jetzt in dem Fall sogar performanceabhängig abgerechnet ähm, pro Klick. Ähm, und wenn man das halt ein bisschen größer machen will, kann man das ja auch in Richtung Affiliate weiterentwickeln. Kann dann sagen, so, ich baue jetzt hier zehn Affiliate Partner auf, auch nicht tausend, sondern zehn, zehn, die halt passen. Ja, bei Let's See What Works mache ich das so. Das ist ja, der Zielgruppe sind ja kleine Unternehmen, also suche ich mir halt ein Blog-System, ein Buchhaltungssystem, Fastbill, ein äh, CRM-System, ein was weiß ich für ein System und dann stelle ich die halt immer wieder an geeigneten Stellen vor und verdiene halt Geld durch die Vermittlung. Also auch das ist ein Modell, wie man als Blogger Geld verdienen kann. Ähm, was auch ein Modell ist, äh, eigene Produkte entwickeln. Ähm, der Sebastian von Off the Path zum Beispiel, offthepath.com, die haben jetzt einen Shop gebaut, wo sie Outdoor-Produkte verkaufen. Ähm, von der Hängematte bis zur French Press, äh, Aeropress, die man mitnehmen kann, um Kaffee zu machen. Ähm, und das haben sie auch unter einer eigenen Marke gegründet. Ähm, aber leiten jetzt den Traffic aus dem Blog sozusagen in diesen neuen Shop halt, um da halt die Sales zu machen. Und auch das kann ein Weg sein. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich auch. Kurse und so weiter, was auch viele noch machen, was ja nicht so meins ist, ähm, aber da gibt es eben nicht so viele und ich glaube, das Wichtigste ist halt hier zu lernen, was ist das, was die Zielgruppe will, was ist das, was die Zielgruppe gerne ähm, bereit ist zu bezahlen, wo entsteht der Mehrwert durch ein Produkt, durch eine Dienstleistung, durch einen Service ähm, und dann kann man probieren, damit halt Geld zu verdienen. Es muss auch nicht immer nur ein Weg sein, ne? man kann Happy Coffee verkauft auch Produkte und verdient mit Affiliate und verdient mit Direktwerbung. Also es gibt da verschiedenste Wege, wie wir halt Geld verdienen. Ähm, bis hin zu, wir bieten auch an, Flyer in unsere Päckchen mit reinzulegen, wer das mal will. Also das muss nicht ein Modell sein, aber es ist eine Summe von ein paar Modellen, die sich am Ende gut etabliert haben.
0: Okay. Ihr habt ja bei euch bei mehr davon auch so einen Shop drauf. Und ist es dann Affiliate oder so? Weil das sind ja auch alles so Sachen wie Rip Curl und solche Geschichten. Ne? Mhm. Wie, wie funktioniert das? Ist das dann ein wir hatten Shop oder
1: wir hatten bei mehr davon auch einen Affiliate-Shop mal äh, live, den haben wir mittlerweile aber nicht mehr. Ah, okay. ähm, wir haben dort Produkte von anderen Shops sozusagen vermittelt, haben die aber selbst in eine Form gebracht, dass das bei uns aussah wie ein Shop. Ah. Wer aber dann da drauf geklickt hat, um das Produkt zu kaufen, der ist dann nicht in den Warenkorb gekommen, sondern eben in den Warenkorb des, des Shop-Anbieters. Okay. Das haben wir auch mit ein paar coolen äh, Tricks und Techniken dann auch umgesetzt Dann war auch alles halb automatisiert. Mhm. Äh, wer das mal lesen will, wie sowas funktioniert, kann den, äh, oder googelt einfach mal nach Affiliate-Shop ja, und findet den. den ja, findet den Artikel auch bei Let's See What Works, da habe ich das mal aufgeschrieben. Ähm, wir haben auch tatsächlich mal selbst ein Produkt verkauft bei Let's See What Works, haben mit einer, mit einer Freundin, äh, die äh, auf Bali Bikinis designt, äh, mit der haben wir eine gemeinsame Linie entwickelt, mit, Zales, ähm, mit der, mit der Marie. Und äh, haben dann halt auch mal eine eigene Bikini-Linie verkauft. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, allerdings haben wir festgestellt, dass es als Blog, als Magazin, wenn man auch erstmal so wahrgenommen wird, halt schwierig ist, auf einmal so, so einen Buy-Button mit einzubauen äh, und den Leuten dann zu sagen, jetzt kauf hier mal was. Ähm, dafür gehen sie halt dann doch lieber in einen richtigen Shop. Äh, am Ende war das jetzt doch, so, also es war ein erfolgreiches Projekt für uns, aber wir haben entschieden, dass wir es nicht weiterführen, eben weil wir dann doch lieber Magazin sein wollen als äh, als Shop. Ähm, bei Happy Coffee wiederum haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir lieber Shop sein wollen als Magazin ähm, und das, auch das gehört dazu, herauszufinden, in welche Richtung will man am Ende gehen, aber einen Blog erstmal zu haben ist immer gut ähm, und wenn der Traffic da ist, kann man sich halt verschiedene Modelle überlegen und testen. Ähm, was halt am besten geht. Ja, das mache ich den ganzen Tag. Ich teste ständig welche Modelle und entscheide mich dann am Ende für eins.
0: Auch das bewundere ich ja sehr. Ne? Also da habe ich halt nie die Geduld dafür oder mich erstmal dieses ganze technische Zeug reinzulesen. Ähm, da bräuchte auch irgendwann mal jemanden, der auch so macht. Jetzt ähm, mit mehr davon. Seid ihr auch in einer Nische des Surfbloggens? Äh, da gibt es ja in Deutschland ein paar. Wie würdest du die deutsche Surfblogger-Szene beschreiben?
1: überschaubar, also es gibt tatsächlich nur ein paar und ähm, ich finde aber auch diese Surfblogger-Szene in Deutschland, also gibt es zehn Blogs oder so mittlerweile, ähm, das ist schon ganz spannend und auch hier ist jetzt schon eine Entwicklung sichtbar, ne? natürlich schreibt am Anfang jeder dieselben Texte, ne? wie ist Bali, wie ist Sri Lanka, wie ist, keine Ahnung, wie ist Portugal, also so diese klassischen Destinationen und jeder bereitet es halt auf seine Art auf und das ist auch okay und gut so, ähm, aber mit der Zeit entwickelt halt jeder Blogger, also der Mensch dahinter, ja auch so einen gewissen Stil, so eine gewisse Persönlichkeit, die einen gehen dann mehr in so eine spirituelle Richtung, die anderen gehen mehr in so eine technische Richtung, die dritten gehen mehr in so eine praktische Richtung und das, das merkt man dann auch in diesen, in diesen Entwicklungen der Blogs und ich finde das persönlich immer ganz spannend und ja, heute, klar, irgendwie sind wir alle, wenn man so will, auch Wettbewerb, zumindest vor Google, ja, alle wollen irgendwie mit denselben Keywords ranken aber es ist auch ein großes Miteinander bei den Surfbloggern, die ähm, ja alle, also irgendwie, ich kenne, weiß nicht, von den von den meisten Leuten, äh, die kenne ich jetzt auch persönlich schon und äh, habe mal getroffen und war auch mal surfen und so und ich meine, du bist ja auch Surfblogger sozusagen, jetzt treffen wir uns ja auch mal in Penich, also ich finde das schon, ist eine total nette Community ähm, und es macht Spaß halt Teil dieser Community zu sein und die auch mitzugestalten ein Stück weit. Und natürlich gibt es auch immer Leute, denen gefällt halt nicht, was man so macht, aber die gibt es ja immer und da muss man einfach auch drüber stehen und so sein Ding durchziehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt nicht nur in der Surfblogger-Szene, auch generell in jedem Business, lieber da ein bisschen mehr die Scheuklappen aufsetzen und sein Ding machen, seinen, sich seinen Plan zurechtlegen und den verfolgen. Das haben wir bei Fastball so gemacht, das machen wir bei Happy Coffee so, das machen wir bei mehr davon so und also lieber versuchen so aus der eigenen Überzeugung heraus und die eigenen Ideale da umzusetzen, als zu schauen, was machen die anderen und was könnte bei denen jetzt besonders gut sein, weil nachmachen fand, fand ich noch nie toll und dafür bin ich auch nicht Gründer geworden, um halt ähm, kreativ was nachzumachen, So sowas finde ich doof.
0: Finde ich auch gut. ja, geht mir genauso. Also ich finde auch, man sollte schon sein eigenes Ding irgendwie beibehalten und wirklich schauen, hey, was finde ich eigentlich wirklich gut und was möchte ich machen, das nach außen hin auch so sichtbar ist, als jetzt irgendwie zu gucken, oh, was hat da Erfolg oder so und dann zu gucken, an den Erfolgsschrauben muss ich jetzt arbeiten, damit ich auch erfolgreich bin oder so. Das habe ich auch nie so gesehen.
1: Ja, jeder, jeder kann auch andere Sachen. Also jeder kann halt auch, ähm, ne, die einen können besonders tolle Fotos machen oder Videos machen, was ich zum Beispiel gar nicht kann. Die anderen können besonders toll surfen, was ich jetzt auch nicht kann. Ja, ich kann normal gut surfen. Und wieder andere können aber halt irgendwas anderes toll oder besonders gut schreiben, wie die Heidi zum Beispiel. Und ich glaube, da muss halt wirklich jeder sich selbst überlegen, so wo, wo sind meine Stärken, so, wo ist auch meine, meine Unique Selling Proposition. Und die muss man dann versuchen, irgendwie ein Produkt zu machen. Der Blog an sich ist ja nur erstmal das Vehikel, um ein Produkt am Ende zu verkaufen. Ja, der Blog ist ja nicht das Produkt. Niemand kauft jetzt gibt dir Geld, weil du einen Blog hast, sondern die geben dir Geld, weil du ein Produkt hast, was du auf dem Blog zum Beispiel anbietest. Ähm, wer besonders gut Fotos zum Beispiel machen kann, der kann seine Produkte bei irgendwelchen Stockplattformen hochladen und dort versuchen zu verkaufen und dann halt die Fans, die eigene Community, die man aufgebaut hat in dem Blog, halt dahin leiten und denen sagen, kauft doch mal meine Bilder ähm, oder lässt die Bilder rahmen oder sowas oder man macht äh, Retreats oder gibt irgendwelche persönlichen Sessions oder Workshops oder was auch immer. Ne? Also das sind ja alles die eigentlichen Produkte, die man nachher dann kaufen kann die über den Blog natürlich irgendwie gefunden werden. Und das denken immer viele falsch, dass der Blog halt das eigentliche Produkt ist. Und ich bin auch überhaupt kein Freund von Werbung in irgendeiner Form. Ähm, der Blog ist halt sozusagen der Marketingarm für das Produkt, was man sich dann am Ende überlegt hat.
0: Was macht für dich einen guten Blogartikel aus? Ein guter Blogartikel
1: muss besonders mehrwertbringend sein, besonders strukturiert sein, also einfach konsumierbar sein. Und ähm, er darf halt nicht äh, zu lang und auch nicht zu kurz sein. Also wenn ein, selbst wenn er gut strukturiert ist, aber halt 20.000 Wörter hat, dann ist das ja wie so ein Roman, den muss ich dann irgendwann mal beiseite legen und morgen wieder neu einsteigen. Ähm, und ich glaube, wenn man so eine gewisse Länge hat, dann, dann ist es schon, also irgendwo ist das menschliche Hirn ja auch begrenzt, was so Aufnahmefähigkeit angeht. Ähm, wenn es allerdings zu kurz ist, dann ist es meistens, dann reicht es nicht dann ist wahrscheinlich nur die Hälfte an Wissen übermittelt worden oder es sind immer noch zu viele Fragen am Ende offen. Und was ich ja total hasse, ist, wenn Leute einfach nur labern und im, im Text halt einfach nichts sagen, obwohl sie viel schreiben. Ähm, aber auch hier, ja. Ach so, und was, auch, was noch schlimmer ist als gar nichts sagen, ist klauen, ist kopieren. Äh, das haben wir auch ganz häufig, dass halt Leute dann sich äh, stark inspirieren lassen von den Dingen, die, passiert ja, passiert ständig. Also gerade bei Happy Coffee, das ist... Es ist scheinbar eine gängige Art, sowas zu machen. Also diese Besonderheit im Schreibstil und auch die Besonderheit natürlich, das zu vermitteln, was man sich, was man da vermitteln will, das gehört schon dazu. Und ich rate auch jedem, der halt einen Blogtext mal schreibt, immer am Ende selbst nochmal zu lesen und sich die Frage zu beantworten: Kommt da jetzt das raus, was ich eigentlich damit beabsichtigt habe? Und ähm, ja, da muss man natürlich ein bisschen üben. Ähm, aber ansonsten einfach authentisch sein, die Dinge auf den Punkt bringen, wie im echten Leben.
0: Ja. Welche Art von Artikeln sind deine Lieblingsartikel?
1: Also ich persönlich habe ähm, zwei Arten von Lieblingsartikeln. Die einen sind die, die mich halt so wegträumen lassen. Ja, das sind auch, das sind meistens die mehr davon Artikel von der Heidi. Selbst wenn ich da selbst auch schon war, ich lese die Artikel und dann bin ich in Gedanken auf einmal wieder ganz woanders und erinnere mich gut an diese Zeiten zurück. Ja, Das sind einfach so relaxing, unterhaltende Artikel, die machen total Spaß. Und dann, was ich halt auch super finde, sind Artikel, ähm, wo jemand ähm, zum Beispiel... Äh, irgendwie was Konkretes erklärt, also eine, mir eine Frage beantwortet, die ich habe... Ja, ich suche halt, wie mache ich jetzt als Beispiel, wie mache ich Facebook-Werbung, wie setze ich die DSGVO um, wie mache ich äh, irgendwelche technischen Sachen. Und dann finde ich einen Artikel, und das ist ganz kurz aufgelistet, ganz kurz und knackig. Ähm, Einleitungssatz, Bullet Points mit To-Dos, mach das, 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 ein Bild, ein Video dazu und dann ist fertig. Und äh, Das sind so die Artikel, die besonders hilfreich sind, wo man am Ende sagt, okay, ich habe es verstanden. Ich habe da was mitgenommen, ich habe einen Mehrwert mitgenommen. Und ich versuche auch gerade bei Let's It Works immer, Deshalb auch diese eigenen Erfahrungen da aufzuschreiben mit Bildern, als ich meinen Instagram-Account gestartet habe, ich habe das alles dokumentiert, so was habe ich an Tag 1 gemacht, was habe ich an Tag 2 gemacht, so was, damit die Leute, die dann auch mal einen Instagram-Account starten, halt lesen können, so was tun sie eigentlich, damit sie irgendwie fand nach vorne kommen. Fand
0: ich auch übrigens großartig, einfach so, ne? Dann ja, jetzt auch danke. An und so schön. Nein, ich hey, ich, genau. genau.
1: ich habe halt nie behauptet, das ist jetzt die ultimative Lösung für alle, die halt Super-Influencer werden wollen, aber ich habe halt einfach mal gesagt, so habe ich es jetzt gemacht und das sind meine Ergebnisse, meine Erfahrungen und äh, bestimmt haben es andere besser hingekriegt, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht nur darum, halt mal einfach aufzuschreiben, so ist es passiert und das ist eine Inspiration und auch eine Hilfe für viele, die halt irgendwie ganz am Anfang stehen.
0: Ähm, wo wir gerade bei mehr davon waren und die ganzen Storys, die ihr hattet, die, ganze, die ganzen letzten 18 Monate. Was sind so deine drei Top-Momente oder Top-Länder? Sagen wir mal Momente, die finden ja dann in den jeweiligen Ländern statt.
1: Ja, Momente, da muss ich mal gut überlegen. Also wir haben ja echt intensive Zeiten erlebt ähm, und es gibt, also ich muss die Momente dann doch irgendwie mit Orten verbinden wo ich halt auch jetzt heute ähm, noch viel zurückdenke und, und halt so so ein Bild im Kopf habe, was sich einfach sehr gut anfühlt. Und das war tatsächlich einmal in, ähm, im, im Dschungel in, in Java, in Westjava, äh, oder Zentraljava war es noch. Ähm, da gab es so wenig irgendwie und trotzdem war es aber so cool, weil die Leute da halt auch so zufrieden waren. Da, da war noch nicht dieser Massentourismus, da war... Alles noch sehr einfach und die Wellen waren halt ziemlich cool, also sehr perfekt und das halt jeden Tag, Tag ein, Tag aus und ähm, das war ein sehr, sehr schönes schönes Leben sozusagen da, weil es so einfach war, wie man es sich halt immer vorstellt und trotzdem aber äh, so, eine, so eine gewisse Produktivität auch an den Tag legen konnte, also 3G-Internet. Und wenn ich mal Skypen musste, bin ich zum Funkmast gefahren und habe halt dann 4G gehabt. Das war so das eine. Ähm, ansonsten, Byron Bay hat mich auch sehr beeindruckt, äh, weil da halt dieses äh, Laid-Back Australien, lange Haare, blonder Style, äh, kurze Surfboards, das wird da halt gelebt, so in, in jeder, mit jeder Faser von jedem Menschen, der da ist. Natürlich sind da auch viele Touristen ähm, und Byron Bay-Kern war jetzt auch äh, schon sehr überlaufen von Touristen, aber wenn man so ein bisschen in die umliegenden Dörfer geht, und und da mal im um Flohmarkt und dann auch mal irgendwie an Spots fährt, die jetzt halt nicht äh, the pass sind, äh, dann ist das auch, ja, dann hat man auf einmal dieses Australien-Feeling, was ich halt besonders cool fand ähm, und wo ich ja heute noch echt gerne zurückdenke. Und Australien ist auch gar nicht so teuer, wie immer viele sagen. Es ist halt nur teuer, wenn man als Tourist da ist. Also wenn du in die Bars gehst oder wenn du halt ähm, die Housing brauchst, was nur kurzfristig ist, das ist halt echt teuer. Aber sobald du auch in die Randgebiete gehst und irgendwie ein bisschen länger guckst und in den Supermarkt gehst, dann ist das ein ganz normales Leben auf Hamburger Niveau, würde ich sagen. Okay. Ähm, also das kann halt jeder. Und ähm, ja, so ich meine, die Momente sind halt besonders für uns, wenn wir zusammen surfen gehen können, wenn wir äh, im Wasser sitzen und äh, den Sonnenuntergang haben. Ja, besonders tolle Sonnenuntergänge gab es in Ostjava zum Beispiel oder auch in Nordspanien, Somo. Bei Santander, das waren so Wahnsinnsmomente, wo ich mir jedes Mal denke, wie, wie surreal ist das, ja, wie krass ist das, dass man jetzt hier sitzen kann und ähm, quasi nach Hause, zu Hause sieht, wo man jetzt hingeht, weil man da wohnt. Also sowas finde ich schon ähm, perfekt und äh, ja, also für mich sind die Momente immer dann besonders, wenn halt so alles drumherum auch stimmt. Ja? Es, natürlich gibt es auch Wellen, wo man halt sagt, boah, das war jetzt die Welle meines Lebens. Aber irgendwann hört man dann auch die auf zu zählen und Surfen ist halt für mich viel mehr als einfach nur der Sport, also die Welle selbst. Mir geht es jetzt auch nicht darum, jetzt besonders große Wellen oder besonders schnelle Wellen zu surfen. Ich habe zum Beispiel auch gar kein Performance-Shortboard, sondern ich habe halt nur so gemütliche Bretter, so ein Eck oder ein Fisch. Also das ist so mein Style ne? und ähm, deswegen so dieser dieser super krasse Schlitzer bin ich nicht. Dafür habe ich auch zu spät angefangen zu surfen. Der will ich auch gar nicht sein. Ähm, aber dieses Drumherum, so dieses alles Drumherum, ne, von morgens am Meer aufwachen, lecker, gesund frühstücken, äh, zwischendurch tolle Wellen haben und abends dann so einen Sonnenuntergang haben, das gehört irgendwie alles dazu. Und solche Tage sind, sind die, die Besonderen. Ja, und daran, die versuche ich natürlich jetzt zu optimieren, indem wir halt immer da sind, wo, wo das ermöglicht wird. Zum Beispiel nicht
0: Portugal im Winter, viel zu kalt hier. Und das sogar im Mai diesen, dieses Jahr zumindest. Also es war schon echt hart.
1: Ja, es gibt Wochen, da ist es ja auch im Mai schön. Aber es ist erstaunlich, wie kühl das doch jetzt hier ja. ist, dieses Jahr.
0: Ich habe mich auch gewundert. Schließen wir gleich mal an zu der Frage. Was bedeutet dir das Meer?
1: Also das Meer ist ein Lifestyle für mich. Wer am Meer lebt, der ist irgendwie ruhiger, finde ich. Also das, das merkt man auch, wenn man nach Holland fährt und sich die Holländer anschaut, die am Meer leben, die sind irgendwie anders, finde ich. Es gibt natürlich immer so Extremformen, wo jetzt gerade viele Touristen aufeinandertreffen, Bali, ganz schlimmes Beispiel in Anführungsstrichen, ne? da, da hat man dieses eigentliche Mehrfeeling kaum noch, weil da geht es halt eigentlich nur noch um Party und Tourismus und um was Verkaufen, obwohl ich Bali immer noch toll finde und ich finde auch Canggu toll, weil man da super essen kann, aber so dieses Surfen und dieser eigentliche Lifestyle, den gibt es da halt gar nicht mehr so, wie er mal gedacht war, wenn man das so sagen kann, ähm ja, aber ich glaube, Meer ist für uns, ist immer so ein, ich soll mal sagen, ist so eine, so, so, so eine Richtlinie, ja. Wir reisen zum Beispiel nicht mehr an Orte, die nicht am Meer sind. Außer wir machen mal jetzt bewusst mal drei Tage einen Städtetrip oder so, ins Landesinnere. Aber eigentlich ist das immer so dieser, dieser Stern, den man hinterherläuft, ja. Man ist ja auch nie am Ziel, man, gerade als Nomade ist man ja irgendwie immer unterwegs, auch wenn man mal jetzt ein paar Monate irgendwo bleibt oder auf einmal eine Base hat, von der aus man weiterreist. Aber ähm, es gibt so ein Stück weit den Weg vor das Meer und mir geht es gut am Meer. Ich meine, das ist, ähm, ist auch, glaube ich, äh, wissenschaftlich bewiesen, dass das Meer gut tut. Ja, Die Salzluft ist gut für die Atemwege, äh, man hat keine Allergien mehr auf einmal und äh, gut, es gibt Feuchtigkeit im Haus, aber... Ich finde das mehr großartig und mit dem Meer kommt ja auch immer dieses, dieses viel Bewegen einher, ja, wenn man surft, man ist also häufig am Wasser, man bewegt sich viel mehr. Früher musste ich mich zwingen zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und heute gehe ich halt ganz natürlich, aus einem ganz natürlichen Verhalten heraus bewege ich mich halt viel, viel mehr, als ich es damals gemacht habe. Und ähm, mehr bedeutet auch, dass man in Vegetationen lebt, die äh, zum Beispiel viel gesünderes Essen hervorbringen. Ja, Gerade in Asien, da gibt es ja Früchte, Vitamine ohne Ende, die da wachsen für günstiges Geld. Also man ernährt sich auf einmal auch viel anders oder viel bewusster. Und ähm, keine Ahnung, wann ich mir das letzte Mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben habe, sowas machen wir ja einfach nicht mehr. Und ähm, das alles ist mehr für mich. Also ein bewussteres, gesünderes, ausgeglicheneres Leben mit viel mehr Bewegung.
0: Abschließende Frage, wo geht es als nächstes hin? Was sind eure Pläne? Jetzt seid ihr gerade im Peniche, aber äh, du meinst ja selber auch, Peniche ist noch lange nicht das Ende aller Tage. Was, Wo zieht ihr euch als nächstes hin? Gibt es schon weitere Projekte, Ideen?
1: Ja, ähm, wir sind ja, also wir sind jetzt seit Januar hier in Peniche und äh, unser Ziel war halt hier jetzt diese Base aufzubauen. Also Base heißt halt, dass wir A, ein Haus finden, B, das Haus auch einrichten und C, das Haus vermietbar machen. In Portugal gehört dazu auch, dass man hier ein Gewerbe gründen muss, dass man hier ähm, eben ein bisschen mehr machen muss, um auch formell äh, das alles richtig zu machen, äh, Steuerberater und so weiter. Also es ist nicht ganz ohne hier ein Airbnb-Business zu gründen, aber das gehörte alles auch dazu und deswegen waren wir jetzt auch äh, eine ganze Weile hier. Wir wollen aber jetzt im Sommer ähm, weiterreisen, äh, wollen allerdings jetzt nicht direkt wieder nach Asien, sondern äh, wir gehen nach Schottland für äh, wahrscheinlich so vier, sechs Wochen oder noch länger, ein äh, bisschen England noch auf den Weg zurück, äh, machen das im Campervan auch wieder, also das, da sind wir sehr flexibel dann unterwegs und ähm, wir werden auch sicherlich im Winter, wenn es hier kälter wird, auch nicht hier sein, ähm, dann, ja mal gucken, dann ist vielleicht doch wieder Asien angesagt, ähm, vielleicht Sumatra, Java, Taiwan, auch oben auf der Liste, also Sachen, die wir halt auch noch nicht kennen, vielleicht auch mal Australien wieder, keine Ahnung. Heidi will unbedingt nach Kanada äh, demnächst wieder, das da haben wir auch total Bock drauf, ähm, allerdings die Ostküste, die kennen wir noch nicht hier in Neuschottland und sowas. Also, ja, die Pläne sind da halt, die verschieben sich auch immer wieder, allerdings haben wir halt schon eine Bucketlist, wo wir immer mal wieder hinwollen, aber wir hören natürlich auch ganz viel unterwegs von anderen Leuten, wo es toll sein soll und dann fängt man an, so ein bisschen da zu recherchieren und irgendwann kommt der Tag, da bucht man einen Flug und dann ist der Plan fix, aber wir, wir sind da so im Flow, ne? wir haben jetzt, wir es auch nicht eilig, jetzt wieder wegzureisen, ähm, wie gesagt, Schottland ist jetzt erstmal das nächste fix -Ziel.
0: Und alles, was danach kommt, schauen wir mal. Sehr inspirierend. Ähm, hab, hab, vielen Dank für das nette Gespräch. Und wir hatten ja eh schon ein paar sehr nette Tage. Sehr angenehmer Typ, der Christian übrigens, wie man auch schon hören kann. <lacht> Danke. Und ähm, wir sehen uns ja demnächst hoffentlich nochmal im Wasser. ne?
1: Äh, ich hoffe es auch. Vielen Dank für die Einladung. Es hat
0: total Spaß gemacht. Danke dir. Alle Links zu Christian und seinen ganzen Aktivitäten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Bis ganz bald, habt eine schöne Woche, genießt das Wetter. Bis dann.